0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 토론 주제는 코로나 국면에서 빚어진 정부와 의료계 사이의 갈등 문제를 다룰 텐데요 정부의 4대 의료정책 추진을 둘러싼 갈등이 좀처럼 해법을 찾지 못하고 있는 까닭입니다 전공의 집단 휴지는 지난 21일 수도권 전공의를 시작으로 오늘로 12일째고요. 어제 기준 파업 참여율은 83.9%로 전공이 5명 중 4명이 응급실등 진료 현장을 벗어나 있는 것으로 조사됐습니다. 의대 교수들도 전공의에 대한 정부의 고발 조치에 항의하면서 진료 중단과 사직 결의 등 당체 행동에 나섰는데요. 정부가 코로나19 확산이라는 위기 상황을 강조하면서 파업 중인 전공의들에 대해 업무 개시 명령을 내리고 이를 위반한 10명의 전공의를 고발 조치했기 때문입니다 정부가 추진해온 4대 의료정책에 대해 전공의들은 의료기의 입장이 반영되지 않은 졸속정책이며 원점부터 재논의할 것을 주장하고 있습니다 정부는 코로나 사태 종식 이후 정부가 약속한 협의체와 국회 내 협의기구 등을 통해 의료계와 함께 재논의할 수 있다고 밝혔습니다 코로나19 제약선으로 중증 환자가 급증하고 있는 상황 오늘 KBS 열린토론에서는두 분의 의료 전문가 모시고 정부와 의료계의 갈등 원인 그리고 해법을 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께할 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 대한전공의협의회 비상대책위원회 전 대변인이었던 김영철 세브란스병원 영상의학과 전공의 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 정형준 보건의료단체연합 정책위원장 함께하셨습니다. 예 안녕하세요. 자 지금 정부, 국회 그리고 의료계 단체들까지 뭐 당연히 이제 합의를 촉구하는 그런 모양새이긴 하지만 기본적으로 의료계에서 지금 파업을 주도하고 있는 전공의들은 단체 행동, 지속을 택한 상태입니다. 어, 김영철 선생님, 그뭐 당사 아저씨니까. 지금 파업에 참여하고 계시는 어떤 인원하고 양상에 대해서 좀 말씀을 좀 부탁드리겠습니다.
2: 사실 뭐 저희가, 저희 파업을 하고 있는 거는 누군가가 중앙에서 주도하고 있는 그런 건 아닙니다. 전공이들이 자발적으로 이렇게 파업에 참여하고 있고, 그래서 복귀하는 것도 이제 자발적으로 복귀를 하는 사람들도 있습니다. 그래서 정확한 집계는 사실 예. 저희가 중앙에서 불가능하지만요. 저희가 최근에 이제 각 병원 대표자들을 통해 가지고 집계한 바로는 98.4%가 나온 적이 있었고요. 뭐 보건복지부에서 어 집계한 거는 뭐 60% 80% 여러 가지가 있습니다. 아마 그거는 뭐 필요할 때만 당직 시간에만 복귀한다든지 예. 이런 이원들이좀 포함되거나 빠지거나 하는 정도의 차이라고 보고 있습니다.
0: 예. 그러니까 정확한 수집학은 또 상황에 따라 되게 다를 수 있다는 말씀이신데 근데 약간 궁금한 게 중앙이 주도하는 게 아니다라고 하는 표현을 쓰셨단 말이에요. 예. 그리고 자발적이다라고 하셨는데 그렇다면 이런 대표자 협의체나 이런 것들이 의미가 없다는 말씀이신가요?
2: 저희는 권고를 하고 그러니까 저희가 어떤 로드맵 같은 걸 제시하는 것이지 예. 어, 절대로 어떤 개별 전공이들한테 뭐 파업을 하자 말자 이렇게 얘기하고 는 않습니다.
0: 음, 그 로드맵은 뭔데요?
2: 그러니까 어, 저희가 뭐 예를 들면 단체 행동을 언제부터 하겠다. 예. 하겠다 하지만 그걸 참여하는 것은 완전히 너의 자유다. 이렇게 하고 있는 겁니다.
0: 음. 일반적인 파업과 굉장히 다른 건가요, 그죠?
2: 어뭐 다르다고 보기 어렵지만 저희가 예. 어떤 중앙 조직체가 완전히 굉장히 어게잘 이루어져 있다기보다는 예. 굉장히 지방 자치가 좀더잘 되어 있는 형태 그렇게 보시면 예. 될것 같습니다.
0: 뭐 예. 기본적으로 파업도 결국은 이제 뭐각 지역 단위들의 어떤 자발성에 의거하는 측면이 있고 물론 대신 조직이 잘 되어 있는데 같은 경우에는 거기에 대해 벌칙을 한다거나 뭐 이런 게 있지만 그건 아니다 맞습니다. 정도까지로 좀 이해가 됩니다. 예. 그럼 정영철 위원장님 현재 어,
3: 이런 집단 휴, 휴업이죠. 예. 그리고 파업을 지속하기로 한 결정 어떻게 평가하시나요? 일단 뭐 너무 안타깝게 생각하고요. 그 다음에 뭐 지금 코로나19 상황이기 때문에 사실은 뭐 다들 마찬가지일 텐데 환자 진료를 하지 않는 진료 거부 행위가 상당히 여러 가지 부담이 되고 있습니다. 그리고 또 이번에 이제 파업하게 된 어떤 이런 계기가 되는 여러 가지 정책에 대한 대안들은 제시할 수 있지만 이 정책에 대한 반대 수준이 결국은 이렇게 진료까지 거부해야 되는 상황인가에 대해서는 여러 가지 의문점이 들 수밖에 없어서 조속히 어쨌든 이 상황에서 환자 곁으로 우선 복귀를 해서 협상을 지속하는 게 여러 가지 측면에서 낫지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 기본적으로 많은 분들이 당연히 그렇게 생각하실 텐데 상황의 특수성 때문에 그런데 아마 또 이제, 뭐, 이따가도 말씀해 주시겠지만, 뭐, 전공의들 입장이나 이런 데서는 이렇게 파업 같은 선택을 하지 않으면 들어주겠냐, 뭐, 이런 식의 이제 생각을 하고 있는 것 같아요. 어떻게 보세요, 정희들그 그러니까
3: 정도로 이제 뭔가 격앙이 돼 있다고 저는 판단을 하는데요. 예. 지금. 근 이게 격앙이 된 이유는 뭐, 여러 가지 요인들이 있다고 봅니다. 뭐, 정부가 잘했다는 것도 아니고, 음. 그 다음에 뭐, 또, 또 다른 부분은, 사실 이런 부분에 대해서 좀 책임을 져야 되는 협회 지도 리더들이 있지 않습니까? 네. 뭐 협회장을 비롯해서 이제 정부와 협상을 사실상 하고 그동안 여러 가지 정부의 정책에 대해서 국민들에게 잘못된 것이 있으면 알리고 이런 과정들을 했어야 되는 분들이 있는데 이분들이 사실은 그동안 거부권을 주로 행사하는 네. 협상 전략을 가지고 이 정부랑 그동안 이렇게 각종 보건의로 정책에서 참여를 하다 보니까 그, 것이잘안된 것이죠. 본인들의 의견이 잘 관철이 안 되고, 그리고 이제 배제가 된 부분이 없잖아, 있습니다. 근데 네. 배제가 되다 보니까, 이제 마지막 단계에서 사실은 이런 극단적인 진료 거부 카드를 들고 나왔는데, 근데 막상 이제 진료 거부를 하는데, 여기에서 주 주되게 이제 진료 거부를 하는 부분이 전공의 선생님들입니다. 음. 이제 네. 이, 근데 전공의 선생님들이 가지고 있는 이제 이런 진료 상황에서의 위력이 엄청난 것이죠. 음. 그 그러니까 왜냐하면 저희가 개원가나 이런 곳에는 만성질환이라든가, 응급 질환이 아니고 하는 진료하는 것들이 있거나 대안을 찾을 수가 있지만 지금 대형 병원에서 주로 수련하고 있는 전공의 선생님들이 하고 있는 역할은 한국의 필수 의료 예. 부분에 상당 부분을 차지하고 있기 때문에 훨씬 더 지금 좀 엄중한 상황이 됐다고 보고요. 예. 그래서 여기에 대해서는 뭐 지금 여러 가지로 다들 좀 책임을 질 부분이 있고 음. 그 협회나 아니면은 지금 이 그동안 이런 것들을 좀 이렇게 강하게 계속 어필하셨던 분들이 이제 예. 나와서 좀 중재도 좀 하고 이렇게까지 극단적인 상황으로 가지 않게끔 이제는 좀 조정하는 과정들이 필요하다 봅니다. 예.
0: 그러면 이제 그 저희 전화 연결 전에 한번더그 김영철 선생님께 여쭤볼 게 사실은 이제 여론이 좋을 거라고 판단하지 않으셨을 것 같아요. 왜냐하면 지금 상황이라고 하는 것이 어차피 특수한 상황이기 때문에. 어 그래서 혹시라도 이런 오해도 받을 수 있잖아요. 이런 아주 위급한 상황이니까 더 강력한 목소리를 내는 것처럼 되게 위급하게 만든 그런 측면이 있지 않느냐라고 이제 얘기하신다면 어떻게 답하실 건가요?
2: 사실은 뭐 이렇게 지금 코로나19가 재확산하는 시점에서 이제 국민들께서 모두 우려를 하시고 계신 것에 대해서도 저희도 잘 알고 있습니다. 이때, 근데 저희는 그거를 사실 정부한테 다시 같은 질문을 사실 하고 싶어요. 사실은 저희가 최근에 2월부터 시작해가지고 코로나19가 굉장히 많이 창궐하게 시작했을 때 의료진들이 직접 대구까지 내려가고 봉사활동도 하고 헌신도 많이 했는데 그런 와중에 저희랑 의료기랑 상의가 전혀 되지 않은 그런 큰의료정책을 계래 몰래 준비를 하고 있었던 거에 젊은 회사들이 굉장히 좀 반발을 많이 했던 거였거든요. 예, 예. 그래서 사실 이 정책 자체가 자, 결코 작은 정책이 아닌데 이 정책이 이렇게 대, 이렇게까지 대어 없이 지금 막 진행을 하는 걸 보면 은 앞으로도 저, 모든 의료정책에 대해서 이렇게 진행되지 않을까 하는 생각 때문에 예. 더더욱이나 지금 이렇게 하게 된는것
0: 같습니다. 알겠습니다. 중요한 장점이라 뒤에서 좀더 논의할 텐데 왜 하필 지금 파업이냐에 대해서 왜 하필 지금 그 정책을 해야 되느냐라는 그런 두 가지 논의가 지 대립하고 있는 상태인 것 같습니다. 어, 여기서 잠깐 이제 국회 보건복지위 여당 간사를 맡고 계신 더불어민주당 김성주 의원 전화로 연결해서요, 어, 이 갈등 중재에 나섰던 국회 입장 들어보도록 하겠습니다. 의원님, 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 예, 지금 한정의 위원장이 대전협과 만나서 중재를 시도한 후에 양측 조율했던 내용을 담은 입장문까지 발표했다가 결론적으로 이제 대전은첩이 이를 수용하지 않은 상황입니다. 결국 파업 예. 지속 결정이 내려졌는데요. 어떻게 보고 계시나요?
4: 매우 안타깝습니다. 어, 또 도저히 이해하기가 어렵고요. 어, 이미 정부와 의협 또는 전공 이협은 서로 만나서 한 차례 대화를 나눴습니다. 한 차례가 여러 차례 했죠. 또 국회에 좀 보증이 필요하다 그래서 우리 보건복지 한정희 위원장께서 전공위치하고좀 만났습니다. 서로 그리고 입장문 내용까지도 서로 간에 교환을. 한 건데 결국은 종공 협의에 돌아가서 그게 받아들여지지 않은 것이거든요. 이게 네. 그러니까 대개 대화를 하면 일정한 정도 전권을 가지고 오는 것이고 그 서로 합의한 내용을 관찰하는 것이 모든 협상과 대화의 원칙인데 그게 제대로 지켜지지 않은 것입니다.
0: 네. 그러니까 기본적으로 이제 상층 협상이 이루어졌는데 현장에서 거부되는 상황이 이제 협상 과정에서 좀 장애로 작동하고 있다는 판단이신 것 같은데요 예. 그럼 입장문이 나왔다고 말씀주셨는데그 입장문이 어떤 내용이 담긴 거죠
4: 예, 어, 일단 국회 보건복지위원회는 코로나19 확산이 안정화될 때까지 의사정원 확대 공공의대 신설 관련 법안 추진을 중단하고 향후 의협 다음에 정부 협의 등이 포함된 국회 내 협의 기구를 설치하여 모든 가능성을 열어 두고 논의하 한답니다. 예. 그리고 그 법안은 여야 합의에서 처리한다라고 하는
0: 것입니다. 예. 일단 정책 추진은 중지한다. 그리고 이후에 예. 협의를 통해서 논의한다라고 하는 이제 것으로 일단 되는데 뭐, 이제 사실은 의료계 측이 요구해왔던 것하고 상당 부분 합치하는 부분이 있어서 협의가 잘될 거라고 생각했죠. 봅니다. 예, 예. 근데 보니까 대전협이 이 결국 거부한 이유는 입장문의 문구 자체가 모호하다. 특히나 이 모든 가능성을 열어놓고 이 부분에 대한 부정적인 태도가 좀 있는 것 같은데요. 어떤 의견을 가지고 계신가요?
4: 아, 그러니까 대화라고 하는 것은 일방적인 요구가 아니라 서로 상대방의 주장을 충분히 듣고 같이 합의할 수 있는 것이 무엇인가를 놓고 하는 것이거든요. 예. 지금 정부 협의에서 얘기하는 거는 정부를 보고 무릎을 꿇으라는 것으로 보입니다. 음. 정부가 어떤 정책을 결정할 때 오랜 과정을 거쳐서 정책을 만드는 들 건데 이에 당사자들이 반발한다고 해서 그 정책을 백죠 한다고 하면 그러면 다른 한편에 있는 국민들이 그거에 대해서 반발할 것이거든요.
0: 그러니까
4: 지금 공공의대 설립 논의는 굉장히 오래된 것입니다. 과거에 박근혜 정부 때부터 추진해왔던 사업이고요. 여러 차례 시도됐다가 반발에 부딪혀서 되지 않은 사업을 지금 무조건 중단해라 라고 얘기하면 정부로서 예. 받아들이기 어려운 것이죠. 더군다나 국회는 정부와 다르게 법안을 올려놓고 여야가 많은 토론을 거쳐서 또 이해 당사자 전문가 의견을 듣고 결정하는 거거든요. 예. 민주주의인 장치인 국회가 일방 처리하지 않겠다. 국회 내 협의교구를 통해서 충분히 논의하겠다라고 했는데도 불구하고 그것이 뭐하다라고 얘기하는 것 자체를 이할 수 없습니다.
0: 예, 아까 저기 저희 이제 전공위 측에서는 그간 왜이 시기에 그 정책을 지금 해야 되느냐 그리고 그 동안 사실 숨겨가면서 해왔다라고 하는 그런 지적을 하셨는데 어떻게 보세요?
4: 아까 말씀드렸다시피 공공 의료의 취약함을 보완하고 공공 의료 인력을 늘려달라고 하는 요구는 오랫동안 있었던 것입니다. 예, 그 연구 용역 자체도 서울의대에 계신 분들이 하신 겁니다. 그분들은 전문가가 아닌가요? 우리나라 의료현실을 오랫동안 지켜보면서 공공의료를 어떻게 강화할 것인가 부족한 공공의료인력을 어떻게 늘릴 것인가 오랜 연구와 용역을 거쳐서 그 안을 내놓은 것입니다. 그거는 박근혜 정부 때도 추진했다가 안된 것이고 지난 20대 국회 때 법안을 냈다가, 현재 미통, 미래통합당에 반대해서 안된 것이고, 21대 다시 또 법안을 내놓고 심의하자는
0: 것입니다. 예. 적어도 깜깜이 상태에서 뭐, 진행됐던 건 아니다라는.
4: 뭐몰래다 뭐, 뭐, 알고 있어요. 예. 이거를 반대한다고 의사협회는 4대 악이라 규정하고 이미 천명했었는데, 뭘밀실에서 했다는 겁니까? 공개적으로 여러 차례 복지부가 이 얘기했고, 토 무수하게 많은 토론을 거쳤고, 내용을 다 알고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 야권 일부에서의 또 반응이 이제, 어 지금 의료계 쪽에 우려를 지금 반응하는 모습인 것 같아요. 특히나 이제 안철수 국민의당 대표의 발언이 그런데, 지금 공공대 설립방안, 신중해야 된다? 이르대로 가면 돌파리 의사가 양성될 거다. 어떻게 보십니까?
4: 우리 저 안철수 대표하고는 지난 19대 국회 보건복지위에서 같이 활동을 했었는데요. 네. 그때 참 순수하셨는데, 지금 많이 변하셨더라고요. 제가 낸 법안 내용을 제대로 읽었는지도 모르겠습니다. 어떻게 나라가 엉터리 자격증을 가진 학생들을 모집해서 돌파리를 양성합니까? 지금 무수히 많은 국립대 사립대 의대에서 훌륭한 의료인들이 나오고 있는데 국가가 직접 설립해서 운영하는 국립보건의료 대학원에서 어떻게 돌파리무사격자를 양산합니까? 예 상상할 수도 없는 거죠 예. 그런 내용을 주장하는 걸 보면서 지금 굉장히 실망했습니다
0: 예 지금 제 관련된 또 논의 중에 논란 중에 물론 잘못 알려져서 된 겁니다만 시도지사가 이제 학생 선발 추천권을 갖는다라고 하는 거 내게 잘못 알려진 거였고요 어 결국에는 이제 여러 이제 그 협의체를 구성해서 추천위원회에서 학생 추천을 해명을 낸 상태고, 위원님 발의하신 법안에는 그 신입생 선발, 어떤 방식으로 좀 진행하려고 하시는 건가요?
4: 예, 법안에 이렇게 되어 있습니다. 아까 말씀드렸다시피, 공공의대, 편의상 줄여서 제가 공공의대로 얘기하지만, 정확한 예. 명칭은 공공보건의료대학원입니다. 음. 즉, 석사박사과정입니다. 당연히, 학사 출신, 석자 출신들에게 입학 자격을 부여하게 되어 있고요. 그 학생의 선발은 학칙으로 정하도록 되어 있습니다. 자, 국립공공의료대학의 학칙에서 정하는 겁니다. 다만 특정 지역의 쏠림을 방지하기 위해서 다양한 시도의 의료 취약지의 실태를 파악해서 시도별로 일정 비율을 선발한다고 하는 내용은 제가 법안에 포함하고 있습니다. 그 나머지 자세한 사항은 대통령령으로 정한다고 되어 있습니다. 선발은 대학 측에서 하는 겁니다. 서울대학교 측에서 의대 선발 결정권을 갖는 거고 대학에서 알아서 하는 것입니다.
0: 기본적으로 선발권은 그 대학에 있는 것이고 학칙에 규정되는 것이고 다만 이제 어 지역공공의료의 문제가 있기 때문에 그 부분을 고려하도록 한다라는 그런 내용이라는 말씀이신 거죠? 자 그러면 정부는 지금 의협과 대전협치 공개토론 제안했는데요. 국회 차원에서도 이와 같은 중재 과정에 좀 참여하실 생각이 있으신 건가요?
4: 물론 환영합니다. 뭐 예. 국회는 원래 논의의 장이고 모든 사회적인 갈등과 논란을 국회라고 하는 곳에서 치열한 토론을 통해서 합의해 나가는 곳입니다. 예. 법안이 발의가 된 상태고요. 보건복지위원회. 상정이 되어 있는데 본격적인 심에 들어가면 맨 먼저 공청회를 개최하게 되겠고요. 그 공청회는 서로 다른 생각을 가지고 있는 전문가, 이해 당사자들 다부을 것입니다. 네. 그리고 이 법안이 실제적으로 심의하는 과정에서 광범위한 사회적 토론이 벌어지길 원합니다. 그때 의사협회나 또는 전공협회가 활발하게 참여해 주기를 바랍니다. 네. 그 속에서 이 법안에 문제가 있다면 허점이 있다면 충분히 보완할 것입니다. 그게 예. 바로 민주주의입니다
0: 알겠습니다 자 그러면 마지막으로 대전협측 그리고 의료계 측에 어떤 말씀 전하고 싶으신지요?
4: 코로나19의 확산 상황이 심각합니다 그동안 우리 의료인들께서 정말 헌신과 희생을 통해서 k 방역의 성공을 만들어 왔습니다 국민들은 굉장히 지금 불안해합니다 현재 일선에서 수연이들 전공의들 굉장히 고생이 많습니다. 오랜 시간 일하고 처우는 낮고 저희는 가슴 아프게 생각합니다. 예. 그러나 정부 정책과 생각이 다르다 그래서 그거를 비판하고 의견을 제시하고 대화하고 토론하는 것은 좋지만 환자들 겉을 떠나서 특히 응급실과 중환자실을 비운다고 하는 것은 처음에 의사가 되기로 했을 때그 마음 첫가 첫 마음가짐 어, 그, 그거를 좀 예. 떠돌려 떠올려 봐야 한다고 생각합니다. 저는 예. 대화는 이미 시작됐으니 빨리 돌아와서 환자들 곁을 지키고 정부와 국회하고 토론을 통해서 이 문제를 해결할 수 있도록 했다고 하는 제안을 간곡하게 드립니다.
0: 예 말씀 잘 들었습니다. 앞으로 또잘 부탁드립니다. 감사합니다.
4: 예 고맙습니다.
0: 국회 보건복지 여당 간사이신 더불어민주당 김성지 의원과 인터뷰 나눠봤습니다. 자, 그 얘기를 들으면서 아마 김영천 선생님도 하시고 싶은 말씀들이 굉장히 좀 많았을 것 같은데요. 일단 한 가지는 이게 뭐 그냥 미실에서 진행됐던 거 아니다. 다 알려진 내용이었다라고 하는 거였었고, 근데 그 부분에 있어서 어떤 의견이 있으신지랑, 그 다음에 기본적으로 이제 입장문 같은 경우에 충분히 이제 뭐 이게 모호하다라고 표현할 정도 수준이 아닌데 왜 그런 결정을 내는지 모르겠다라는 얘기시잖아요. 답변 주시죠.
2: 일단은, 어, 이게 의사협회와 전혀, 의사협회는 법정단체거든요. 예. 네, 법정단체인데 의사협회와 전혀 논의되지 않았다는 것은 어 사실입니다. 그, 장관님께서도 나오셔가지고 TV 토론회라든지 공개 토론회에서도 어 실제로 의사협회와는 논의된 적이 없다. 그 이유는 의사협회가 계속 반대를 해왔기 때문에 논의한 적이, 없, 논의한 적이 없다라고 예. 말씀하셨었고요. 반대를 했기 때문에 논의하지 않았다는 건 사실 저희로서는 받아들이기 좀 어려운 거죠. 음,
0: 그러니까 반대를 그러면 밀실이라는 표현보다는 그러니까 정당한 협상 파트너인 의협의 이야기는 안 들었다. 이렇게 얘기해도 그렇죠. 될까요?
2: 예. 네. 그렇죠. 의사들을 대편한 단체, 단체는 의협이 예. 왔거든요. 그러니까 반드시 논의가 있었어야 된다고 생각을 하는 거고요. 두 번째 그 뭐, 모호하다라는 거는요. 예. 저희가... 어, 원하는 거는 굉장히 단순했습니다 그~ 원점에서부터 제논이라는 말이 명문화만 된다면 예. 저희는 지금 당장이라도 즉각적으로 돌아갈 것이다 진료실로 음. 라고 했는데 원점에서라는 말은 절대 넣을 수 없다 예. 하지만 모든 강성을 열어놓고 열어놓고 라는 말 자체가 원점이랑 똑같은 말이다 라고 계속 말만 반복을 하고 있습니다 예. 그래서 저희는 그런 똑같은 말이라면 그러면 원점에서라는 말을 넣어달라라고 했는데 그게 전혀 받아들이지 않고 있거든요. 그래서 저희는 사실 대부분의 전공인들 젊은 의사들은 그게 과연 정말일까? 어떻게 보면 신뢰의 문제인 거죠. 그런 문제가 계속 쌓이고 있는 거라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 이 문구 분명히 이제 받아들이기 좀 어렵다. 왜 원점이라는 얘기를 못 낼까라고 하는 거에 대해서 아까 이제 김성주 위원장 의원, 의원 같은 경우에는 이제 정부대로 무릎 꿇는 소리다. 이제 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 건데 이런 대립의과정에 대해서 정경주 위원장님 어떻게 보시나요? 일단은
3: 뭐뭐 뭐 다른 직종이나 예. 노동조합이나 하다 못해 뭐 모든 사회 의 어떤 이익 단체들과 정부가 이렇게 빨리 협상을 해 가지고 이 정도의 어떤 잠정 합의안이나 양보안을 낸 적은 없습니다 사실 네. 그거는 뭐 거의 역사적으로 저희도 시민사회단체도 여러 가지 주장을 많이 하지만 그런 식의 어떤 과정은 없고요 그래서 뭐 정부 잘했다는 것은 아니고 음. 근데 이제 문구 정도의 문제라면 사실 저는 뭐 정부가 양보를 할 수도 있다고 봅니다 네. 그 부분은 저는 정확히 모르겠습니다 제가 정부 쪽 사람은 아니기 때문에 이 상황에서 근데 이제 다만 요번에 저희가 좀 실망스러웠던 것은 합의문에 어쨌든 간에 전공 협의의 대표와 그다음에 이제 학생 대표의 예. 서명이 들어가 있었습니다 물론 잠정 합의안입니다 음. 그거는 이제 어느 합의안이든 다시 들어가서 추인이 돼야만이 되는 것은 뭐 노동조합이나 어디나 다 똑같습니다만 근데 이제 그러면 좀 책임성 있는 뭔가 저희가 또 국민들이 바라고 있는 부분 아니겠습니까 지금 예. 이 사안은 단순히 뭐 정부랑 어떤 직능단체 간의 어떤 힘겨루기 싸움만이 아니라 국민들은 음. 지금 아주 불안해하고 있고, 어떤 진료가 또 지금 늦어지고 있는 이 상황에서 그런 부분들을 좀 고려해서 그렇게 여러 가지 중재를 하는 이런 뭐 위과대학 뭐 병원장, 뭐 학장, 뭐 아니면 한림원 원장님의 중재가 있었다면 조금 여기에 대해서는 문구가 그렇게 만약에 네. 됐더라도 조금 전향적인 방향으로 해서 이제 다시 진료 복귀가 됐어야 되는데 이 문구를 계속 전공이 협의해서 이야기를 하게 되면 사실은 전공의협의회가 지금 막강한 힘을 갖고 있다는 위력체감을 했다고 저는 좀 느끼는데 그 위력체감은 사실은 이제 국민들의 건강을 볼모로할 때만 가능한 것이거든요. 그런 측면에서는 이것이 계속되는 것이 과연 서로에게 좋지 않고고 문구 조정에 대한 부분이라도 내부적으로 다시 어떤 협상이나 이런 걸 조속히 해서 어쨌든 빨리 좀 복귀하는 방향이 되어야 되지 않냐는 것이 저희 생각입니다. 네. 그러니까
0: 정부가 그 안을 받을 수도 있고 또는 후교 안 받았다고 하더라도 실제로 이 정도 가지고는 중재가 충분히 가능한 내용이었던 것 같은데 왜 이런 반응이 나올지 모르겠다라는 말씀이신데 그렇기 때문에 지금 이제 절차상의 문제를 얘기하는 분들이 좀 있습니다 정부 여당에서도 저희 그 부분은 문제 삼고 있고요 그 이유 중에 하나가 이제 어떤 전공이들이라면서 이제 익명으로 표현되고 있긴 합니다만 어~ 실제로 재투표 과정을 거치는 과정이 좀 이상했다라고 이제 얘기하고 있단 말이에요. 뭐, 흔한 논란이긴 합니다만, 지금 조건이 굉장히 위급한 조건이기 때문에, 그냥 흔하게만 볼수 없잖아요? 어떻게 얘기하실 수 있나요?
2: 그 어떤 전공인들이 얘기하고 있는 거를 저도 봤는데, 예. 어, 뭐, 탈퇴한 사퇴한 비대위원이라고 자기스를 설명을 하고 있었던 것 같습니다. 네. 어쨌든, 어, 실제로 그 투표 현장에 있었던 것 같이 보이진 않습니다. 음. 왜냐하면 아주 정말 명확하게도 저희는 당시에 회의 과정에서 파업을 중단할 것인가라는 안건을 올렸고 거기서 찬성, 이 과반을 넘지 못했습니다. 음. 그래서 부결이 됐고요. 중단을 할 것인가에 대해서 부결됐기 때문에 파업이 지속되는 것은 너무 자연스러운 과정인데 그거를 가지고 석연치 않다라고 하는 것은 이해하기가 좀 어려운 분입니다. 그러니까 안건이 중단 여부였다. 예, 예. 지속 여부가 아니었습니다. 예. 중단할 것인가가 가결되지 않았기 때문에 부결되어서 파업이 지속되는 것이었고, 그 그것이 문제가 될게 없는데 그거를 가지고 문제가 있다라고 얘기하는 게 사실 그 현장에 있지 않았던 사람이 아닐까라고 음. 생각을 하는 겁니다. 그럼 재투표 얘기는 뭡니까? 재투표를한게 정확히 아니고요. 예. 첫 번째 이제 그. 논의를 할때 의사진행 발언이 있었습니다. 의사진행 발언이 있었고 그것 때문에 충분한 토론을 더 해야 된다라는 의사진행 발언이 사실 어 투표 전에 나왔어야 했는데 투표 이후에 나왔습니다. 예. 그래서 세 번째 안건을 새로 올렸습니다. 두 번째 안건, 이첫 번째, 두 번째 이후에 새로운 긴급 안건을 올렸고요. 대의원들의 동의를 받아서. 세 번째 안건, 첫 번째 안건은 파업 중단을 범투위라는 그 의협 산하, 산하기구에다가 상정한다라는 예. 것에 대한 안건이었고 세 번째 새로 올린 안건은 그러면 상정하지 말, 상정하든 말든 상관없이 우리가 중단할 것이냐, 라는 것에 대해서 새로 물어봤었습니다. 예. 그것에 마찬가지로 부결이 됐었고요.
0: 음. 근데 이게, 선뜻 이해가 안가는데 방금 같은 안건들이 갑자기 왜 늘어났으며 그 안건들에 대해서 어떤 방식으로 투표를 진행한 거예요? 첫 번째 안건 말씀. 첫 번째, 두 번째, 세 번째까지 얘기하셨으니까 예. 세 개가 있었다는 예. 말씀이시잖아요.
2: 예. 예. 그첫 번째 안건은 예. 원래부터 이제 저희가 그, 투표, 그러니까 총회를 하게 된 이유였고요. 예. 그래서 파업을 중단하, 중단하는 중단 것을 범투이라는 곳에 예. 그 기구에 상정을 할 것인가. 예. 그래서 그것이 부결이 됐고요. 음.
0: 예. 그럼 범투로 상정 안한 거고. 네. 예.
2: 그리고 두 번째 안건은. 어 앞으로 이렇게 지금 현재 비상대책위원회가 생겼는데 예. 이런 의결 자체를 항상 총회에 맡기다 보니까 굉장히 시간이 오래 걸리고 예. 논란이 너무 많고 그러니까 이 어쨌든 간에 비상대책위원장이 이어어 어, 총회를 여는 것은 비상대책위원장의 마음이지만 예. 어느 정도 비상대책위원장에게 많은 권한을 주겠다라는 두 번째 안건에서 그것은 음. 가결이 되었던 거고요. 예. 예. 그세 번째 안건으로서 어뭐 토론이 부족했다고 해가지고 사실상 토론을 할 시간을 더 갖는 의미였습니다. 네. 그리고 그것을 뭐 범트위에 상정하겠다라는 것을 문구를 뺐 뺏었던 거였고요. 예. 그래가지고 어, 파업을 중단할 것인가라는 다시 안건이 올라왔었고 그거에 대해서 마찬가지로 부결돼가지고 사실상 절차상의 문제가 뭐 심각하게 있다고
3: 보이지는 않습니다.
0: 네. 자이 절차상의 논란에 대해서는 정규총위원장 어떻게 보세요?
3: 저도 뭐 이거는 부차적인 문제라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 저희가 사실은 뭐 전공이 들이 아니고 그 내부에서 뭐 어떻게 결정을 하든 그 네. 내부에 어떤 룰이 있기 때문에 그리고 그 안에서 뭐 합의를 해서 하면 되는 부분이라고 생각하고요. 근데 다만 아까 제가 말씀드렸지만 네. 전공의협의 회장께서 회 사실은 국회의원 그뭐 한정희 국회의원이나 뭐 아니면은 또 한림원 원장님이나 이런 분들하고 같이 합의문을 쓴 거는 사실이고 근데 이제 합의문을 쓰고 보통 이렇게 협상을 해서 저희가 보통 노동조합이 됐던 아니면 무슨 사회단체가 됐던 협상 결과를 가지고 추인을 못 받게 되면 대부분은 사실은 이제 그 신뢰를 잃는 것이기 때문에 이제 사퇴하는 경우가 네. 이제 대부분입니다. 네. 근데 이제 두 번째 이제 투표에서 다시 그 어떤 정권을 좀 위임하는 것들이 이제 확정이 됐다는 점에서는 조금 다른 곳에서의 투쟁 양상하고는 좀 다르다. 음. 네. 투쟁 양상이 좀 다르고 그리고 이제 그렇게 된다면 이제 정부나 다른 제가 생각했을 때 정부나 다른 곳에서는 사실 전공의 협의회나 아니면 이런 젊은 선생님들의 이 주요 리더들이 네. 사실은 협상의 파트너로서 맞는가 그러니까 음. 그리고 이제 이걸 해결할 수 있는 능력이 있는 것이냐 음. 이런 이제 의문이 들 수밖에 없고 그렇게 되면은 여러 가지로 이제 훨씬 더 다양한 경로로 이제 중재가 들어가고 접근이 들어갈 수밖에 없기 때문에 그 부분이 좀 아쉬운 부분입니다 사실은 네. 아까 이제 그
0: 김영철 선생님께서는 어 이게 뭐 지방 자치가 잘돼 있는 조직이라 예. 뭐 지도부의 어떤 특정한 리더십이라든가 이런 뭐 뭔가 강압이라든가 이런 것들이 작동할 수 있는 공간이 아니다라고 이제 그렇게 말씀을 주셨는데 전공이라는 어떤 직무의 특성상 또 이렇게 시간도 많이 없고 그러니까 그럴 수도 있겠다고 생각을 하는데 그러면 협의체라고 하는 것이 가지는 대표성은 어느 정도라고 지금 우리가 이해하면 되나요?
2: 사실 협의체 내 전공위가 차지하는 어 부분은 저뭐 많지 않죠. 왜냐하면 이건 결국 의정 협의체가 되는 거고요.
0: 음 제가 말하는 건 전공위의 협의 대표 기구.
2: 어 누구랑 협의를 하죠? 그러니까
0: 대전 협의라든가 이런 식의 네. 협의 협의 기구라고 하는 것이 네. 어느 정도의 대표성을 가질 수 있냐라는 거죠.
2: 어 전공위 전체를 대표는 합니다. 네. 하지만 어쨌든간에 어, 가장 최고의결 기구는 총회고요. 네. 거기서 각각의 병원에서 뽑힌 선거로 뽑힌 대의원들이 권한을 가지고 있고 음. 어, 그런 형태입니다.
0: 예. 네. 자 그러면 요거 요 부분은 혹시라도 뒤에서 좀더 논의할 기회가 있으면 논의하고요. 아 어, 지금 이제 이게 전공위 문제를 벗어나서 이제 어, 근데 교수의 문제로까지 지금 가고 있잖아요. 지금 일단 그 이유가 되는 건 이제 전공위에 대해서 이런 경찰 고발 조치가 일어난 거. 이거는 내 학생들을 내가 보호해야 되겠다. 라고 하는 방식인 것 같은데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 정현중 위원장님.
3: 저는 뭐 충분히 뭐그 교수님들이나 그렇게 나올 수 있다고 생각합니다. 뭐 저도 네. 뭐 과거에 뭐 병원에서 수련하고 할때 당연히 이제 수련의 입장이라는 게 노동자의 입장일 수도 있고 또 의사로서 환자를 대하는 입장일 수도 있지만 또 중요한 부분이 교육을 받는 교육생이고 또 스승과 제자의 관계입니다. 그러니까 당연히 어떤 제자들의 어떤 요구라든가 그런 것들에 대해서 본인들이 이렇게 뭐 강경한 어떤 정부의 어떤 행정조치나 이런 것들에 대해서 본인이 맡겠다고 네. 이제 그것도 의사사회 한국의 특징상 또도제식 문화가 있습니다. 그러니까 음. 당연히 그렇게 어느 정도 나올 수 있다고 보는데 다만 이제 그런 것들은 표면적인 것이어야 되고 예. 지금 중요한 부분은 실제로 전공이 이 젊은 선생님들이 사실은 진료 거부를 하면서 사실 싸우고 있고 이 요구가 맞냐 안 맞냐는 중요한 다음 차원의 문제인데 거기에 대해서 만약에 이 의대 교수들이나 아니면은 또 여러 가지 뭐이 여기에 동의하는 뭐 전임이부터 시작해서 이런 분들이 어떤 입장인지가 좀 불분명하고요. 첫 번째 그두 번째는 이제 이렇게 함으로써 사실 이것이 어 뒤에서 후원을 한다는 이 의미로 읽혀질 수가 있습니다. 네. 예. 그래서 근데 이제 거꾸로 이야기하면 책임을 져야 되는 분들이거든요. 거꾸로 이 병원의 어떤 문제나 환자 진료와 관련해서는 책임을 져야 되시는 분들입니다. 교수님들이 예. 그 안에서 최고 그 병원 보건의료 체계 안에서 제일 정점에 계신 분들이고 오더권을 가지고 있고 책임을 져야 되는 사람들인데 이분들이 그렇게 그냥 무차별적으로 그런 주장만 하는 것 하는 것은 국민들이나 다른 환자들이 봤을 때는 상당히 불안하고 부적절하다. 예. 그래서 한쪽 메시지만 가지고는 안 된다. 그런 측면에서는 좀 지금 의사사회가 전반적으로 국민들을 바라보는 시선은 지금 거의 지금 없고 음. 내부의 지금 결속과 내부의 어떤 불만을 가지고 계속 이 안에서 재생산하는 것들만 하고 있는데 그런 부분들은 저는 좀 교육자로서 교수님들이 음. 고려를 해서 균형 잡힌 시각으로 이야기한다고 봅니다.
0: 기본적으로 표면적으로 자신의 학생들에 대해서 책임을 지려고 하는 모습을 보이는 건 오케이 좋은데 이게 또 이제 어, 이중적인 지위니까 국민들에 대해서 이제 의료의 어떤 주도자로서 책임자로서 또 다른 종류의 메시지가 동시에 좀 나왔어야 되는 거 아니냐라는 지적 어떻게 보세요 김영철 교수님? 음
2: 사실 어, 대한전공협의회 입장에서는 예. 어, 교수님들이랑 그렇게 사이가 좋다고 보긴 좋습니다 평소에는. 예. 예. 갈등이 굉장히 많은 게 사실이고요 음. 전공이와 교수님들과의 관계는 뭐딱 좋다 평소에도 좋다고 보기는 어렵습니다 하지만 교수님들이 이렇게 나서주시는 것은 어, 내 제자를 지키겠다라는 거는 사실 많지 않다고 보고요 네. 교수님들 스스로가 이게 어, 잘뭐 괜찮은데 전공이들이 괜히 나서는 것이다 라고 생각한다면 절대 그러지 않습니다 그런데 네. 그분들도 이런 정책 결정, 결정 과정은 잘못됐다고 충분히 느끼시기 때문에 그렇게 나서는 거라고 생각을 합니다. 예. 이거를 그냥 내내재자니까 아낀다라는 의미로 받아들이면은 조금 어교수님들잘 이해를 좀덜 하는 게 아닌가 예. 생각이 듭니다.
0: 뭐 충분히 그런 말씀 이해가 가는데 방금 정경춘 위원장께서 얘기하신 거 보면 국민에 대한 메시지가 없다는 거잖아요. 예. 그 국민에 대한 메시지가 있다고 느끼세요? 당연. 전공의들도 마찬가지고 의대 교수님들도 마찬가지고.
2: 당연히 그래서 저희가 전공의들이 나와도 교수님들은 계속 병원을 지키고 있고요. 예, 그리고 필수 의료를 다 지키고 있습니다. 전공의들은 수련이기 때문에 어, 엄밀히 따지면은 어. 전공의들이 제대로 시스템이 잘 갖춰진 병원들은 전공의가 없어도 병원은 돌아가야 합니다. 예. 그래서 전, 전공, 그 전문의 선생님들, 교수님들이 밤을 새고 당직을 서가면서 병원을 잘 굴리고 있, 있습니다. 그래서 그렇게 하고 있는 것이고 음. 하지만 그것이 현재 지금 정부의 정책 결정 과정이 잘못됐다는 것을 목소리를 내는 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 근데 이제 고, 여기서 국민에 대한 메시지라고 하는 건 병원을 지켜주는 것뿐만이 아니라 자, 이 상황에 대해서 어떤 것이 국민을 위해서 안 좋은 일이고 어떤 것이 국민을 위해서 필요하다라고 하는 것에 대한 메시지들을 발산하고 있느냐, 이런 문제인 것 같거든요.
2: 어, 어떤 것이 국민을 위해서 좋은지에 대해서는, 예. 어, 지금 충분히, 의료계와 그러니까 교수님들과 전공의들이 정보를 향해서 지금 이렇게 정책을 결정하면 안 된다라고 목소리를 내고 있다고 생각을 합니다. 그러니까
0: 이게 이제 국민을 위해서 나쁜 일이다라는 얘기다. 맞습니다. 예. 그
3: 네, 네, 근데 저는 이제 뭐그 부분에 대해서는 예. 뭐 정책의 이제 뭐 올바름에 관해서 논하는 것은 아니고 음. 그것도 뭐 당연히 교수님들도 의사사회의 일원으로서 이 정책에 대해서 다 많이 반감을 갖고 있다는 걸 알고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 그렇게 이제 뒤에서 사실은 서포트하는 것이라고도 생각하는데 근데 그 부분이 저는 무책임하다는 것 거죠. 예. 본인들이 사실은 어떤 진료 체계나 이런 부분에서 책임을 지는 사람들인데 그렇다면은 여기에 대한 대안을 제시를 하거나 음. 아니면 이 상황을 중재를 하거나 그리고 이제 국민들이 불안해하고 또 본인들이 제자들뿐만 아니라 거기서 더나가서 지금 학생들이 지금 국시까지 거부하고 있는 네. 이런 한국의료시스템에서는 사실 중차대한 문제가 있고 대안이 저희는 사실 한국 사회가 없습니다 그런데 이런 위력이 지금 막 발생하고 있는 이 상황에서 정부가 이제 어떤 공권력을 동원해 가지고 내 제자들하고 이쪽을 공격하는데 본인은 이 의견에 동의를 하니까 니네는 잘한다라는 것까지 하는 건 저는 이해를 합니다. 그런데 예. 그다음에 국민들에게 도대체 불안해하는 환자들에게 앞으로 이 시스템을 어떤 식으로 개선해야 되고 그렇다면 은이전공이들을 어떤 식으로 돌아와야 되고 학생들은 국시 거부 문제를 어떤 식으로 우리가 설득할 거고 이런 것들이 필요한 거 아니겠습니까? 그럼 끝까지 강대강을 가는 데 대해서만 서포트를 하는 것은 국민들한테는 결국은 매우 심각한 잘못된 신호를 주는 것이고요. 예. 그리고 책임성이 저는 없다고 생각합니다. 그래서 좀요골적으로 이야기하면 의료계가 지금 가지고 있는 제일 큰 문제는 이 지금 사대학 법안이라고 하는 것에 대한 정책적 문제보다도 예. 내부에 어떤 의료사회 내부의 거버넌스가 전혀 형성되지 못하고 있고 책임지는 사람이 아무도 없다. 저는 예. 그렇게 보고 여기서 그나마 책임성을 가지고 나온 게전공의 선생님들이라고 생각합니다. 절실하기 때문에 나갔다고까지 생각하니까요. 예. 려근데 예. 다른 사람들은 사실 강건너 불구경하고 있는 그런 상황이 아니냐. 음. 너무 안타깝습니다, 그래서.
0: 예. 제가 그러면 일부 마치기 전에 좀 마지막으로 좀 여쭙고 싶은 게 제가 처음에도 이제 말씀드렸는데 여론이, 제가 여론조사를 직접 한건 아닙니다만. 뭐 이것도 편견일 수 있고요. 근데 여론이 싸늘해요. 그러니까 기본적으로 왜냐하면 당연히 이걸 반길 리는 없잖아요. 근데 그러면 뭐 모든 파업이 그렇듯이 이해당사자의 관점에서 보면 자신의 직업의 이익을 지키는 행동을 하는 건 저는 정당한 일이라고 생각을 하거든요. 근데 이제 의료라고 하는 것이 가지는 공공의 성격상 이거를 더 넓은 국민의 범위 안에서 정당화하는 담론이 필요한데 이 부분이 거의 안 보인다라고 하는 그런 느낌이 든단 말이에요. 국민을 대상으로 당신들에게 이런 식의 위험에 빠뜨리고 이런 식의 안 좋은 상황에 처한 거 정말 미안하다. 하지만 지금 이거는 어떻게 해결돼야 된다라는 식의 어떤 메시지들이 나오지는 않고 있는 것 같다. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 사실 저희가 지속적으로 메시지를 내고는 있는데요. 메시지가 잘 들리지 않는 거죠. 어, 어떻게 보면 은 정부가 사실 언론에서도 정부가 내는 목소리는 좀 크게 들리는 반면에 전공들이 내는 목소리는 좀 작게 들리는 게 어떻게 보면 당연할 수도 있고요. 어. 저희도 그래서 그걸 많이 노력을 많이 하고 있습니다. 그래서 그런 것들이 많이 부족하다는 걸 알고 있고 국민 여러분들께 저희가 어떤 것들을 어떤 것들 때문에 이런 행동을 하고 있고 어떻게 해결해 나가기를 원하고 있는지에 대해서 지속적으로 노력을 할 예정입니다.
0: 예. 네, 또 하나 더 질문을 하면 시급성 문제로 따지면 정책도 뭐 시급성 그렇게까지 지금 당장 해야 될 문제는 아닌 것 같고 더 논의할 수도 있다고 보고요. 그럼 그런 관점에서 보면 파업도 그렇게 시급한 것 같지는 않다라는 생각이 든단 말이에요. 국민들의 입장에서 보면. 이 부분에 대한 얘기는 어떻게 하실 수 있을까요?
2: 어 지금 그 문제가 되는 법안들이 예. 어, 굉장히 빨리 이제 소위를, 소관이 위를소 소위를 통과해서 본회의 상정이 되려고 하고 있습니다. 예. 그래서 저희 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 마치 굉장히 어, 논의 없이 빨리 진행된 것 같이 느껴졌던 거고요. 그래서 저희가 지금 막지 않으면 영원히 막지 못한다는 생각을 가지고 있는 겁니다. 예. 물론 지금 코로나19 상황이 엄중해서 저희 전공의들도 파업한 전공의들이 어, 한별진료소에 적극적으로 참여를 하고 있고 코로나19 방역에 최대한 신경을 쓰고 있습니다. 네. 그래, 하긴 그렇긴 고있 하지만 어쨌든 간에 뭐 시급성의 문제 이건 제가 봤을 때는 어, 저희 의료진한테도 물론 어, 책임이 있지만 저희는 저 이거를 지금 추, 막 추진하고 있는 정부한테 더 책임이 있다고 보고 음. 있습니다.
0: 자, 지금이라도 안나도 한번 당장이라도 통과될 거고 그건 되돌릴 수 없다 이렇게 네. 판단하셨다 말씀이신가요? 네. 자 여기 정영준 위원장 말씀까지 듣죠.
3: 저는 뭐그 부분은 네. 동의하기가 어렵고요. 현재 이제 그리고 이제 이네 가지 대한이사협회에서 이야기한 부분들이 층위가 좀 다르고 결이좀다 다른 것들입니다. 네. 다 국회에서 논의할 수 있는 것도 아니고 정부 정책이 있는 거고요. 기본적으로 의사정을 확대하는 정부 정책인 것이고 그다음에 이제 공공이 되는 국회에서 논의하는 것이고 뭐 한약 첩약 시범사업은 건정심 사실 논의 사항으로 한 8개월 이상 논의가 되면서 이제 그거는 이제 반대도 많이 했습니다. 의사단체나 뭐 곳곳에서. 그리고 마지막으로 이제 비대면 진료 원격이료는 뭐, 이명박 정부 때부터 계속 그 바이오 헬스 산업 쪽에서 계속 밀어붙이던 사업이고, 저희 시민단체도 반대하는 사항인데, 하여튼 이 층위가 좀다 다른데, 지금 이 시점에서 사실이라고 이야기를 하면 그 시점은 언제나 발생합니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이 부분은 뭔가 내부에 좀 확증 편향을 불러일으킬 만한 잘못된 정보들이 돌고 있다라고 저는 보고 있고요. 네. 왜냐하면 지금 막지 않으면 8월 말까지 사실은 저도 그런 메시지를 많이 받았는데 8월 말까지 막지 않으면 이거는 막을 수가 없고 영원히 이제 그냥 간다. 음. 이 주장이 굉장히 많이 돌았는데 사실 제가 봤을 때는 그거는 사실이 아닌 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 예. 그러니까 사안의 료 그러니까 지금 추진 중인 이제 4가지 종류의 의료정책의 구체적인 내용들에 대해서 좀 이따 더 말씀을 나눌 거고요. 이게 층위가 다르다. 그리고 시기 진행되는 시기적인 측면들도 되게 다르다. 라는 얘기까지 들었습니다. 그 부분 나중에 김영철 선생 의견도 좀 듣도록 하겠습니다. 어, 지금 청취자들이 또 여러 가지 문자를 보내주셨기 때문에 한번 들어보도록 하겠습니다. 정기진 문자캐스터
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 2460님 전쟁 중에도 환자를 치료하는 이는 의사이고 간호사입니다. 상황이 어찌됐든 주장이 무엇이든 생명을 담보로 협상한다는 게 말이 되나요? 아쉽습니다. 2278님, 국민을 볼모로 해서 밥그릇을 키우려고 하는 전공이들의 행위, 용서할 수 없습니다. 국민들이 고통을 감내하고 있는 만큼 정부는 법과 원칙대로 처리했으면 합니다. 9423님, 지방에 살고 있는 사람으로서 큰병 있으면 무조건 서울로 가야 하는 현실이 답답합니다. 하루빨리 지방에서도 전문적인 의료 혜택을 받았으면 합니다. 국민들만 피해보고 있는 상황에서 정부와 의사협회가 힘겨루기만 하고 있는 것처럼 느껴져 답답하네요. 김정우님, 의료계가 왜 지금 파업하느냐 이전에 정부는 왜 지금 정책을 발표했는가를 짚는 게 우선 아닐까요? 뻔히 의사단체들의 반발이 예상되는 정책을 굳이 지금 시기에 발표했어야 했는지 아쉽습니다. 코로나 이후에 논의해도 늦지 않았을 텐데요. 유튜브 정치자 고고알메스님, 의사가 정부를 무너뜨리기 위해 파업을 하고 있다는 주장은 말도 안 되는 소리입니다 해주셨고요. 이욱구사님, 의원님께서 여러 번 반대에 부딪혀 통과가 안된 법안을 다시 꺼냈다고 직접 이야기하셨네요. 그걸 굳이 이 시기에 꺼내서 거대 여당의 힘으로 어거지로 통과시키려고 하니 문제라는 것인데 답답한 변명만 하시는 것 같습니다. 1460님 전공의들의 진료 거부를 지원하는 교수님들은 교육자로서 더욱 문제라고 생각합니다. 오히려 현장 복귀를 촉구하고 좋은 정책을 만들어 나갈 수 있도록 안내해야 하는 것이 아닌가요? 0878님 일반인이 보기엔 기득권자들끼리의 힘겨루기로 보입니다. 의협도 정부도 서로의 주장은 조금 내려놓고 현 시국이 조금 더 안정된 후에 다시 논의했으면 좋겠습니다. 지금은 서로의 이익보단 국민을 더 생각해 주셨으면 좋겠네요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. 네, KBS 열린 토론. 코로나 국면에서 빚어지고 있는 의료계와 정부사이 갈등 문제를 짚고 있는데요. 정영준 보건의료단체연합 정책위원장. 김영철 세브란스병원 영상의학과 전공이 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 아, 아까 정현중 위원장께서 이네 개의 정책은 하나로 추진되는 것이 아니라 각각의 층위도 다르고 주체도 다르고 시기도 상당히 좀 달라서 이 부분에 대해서 또 어떤 통일된 반대 찬성의 문제로 이야기할 상황도 아니다라고 지금 말씀을 주셨단 말이에요. 이 부분에 대해서 일단 김영철 선생님 말씀 듣죠.
2: 네, 그거는 동의합니다. 네. 예. 저희가 그네 가지 모두에 대해서, 특히 전공협의에는 일단은, 어, 의뢰 정원 증가, 예. 공공의대 설립, 그 다음에 그 한방차별 급여 이세 예. 가지에 대해서 일단은 집중을 하고 있고요. 예. 어, 그세 가지가 모두 같은 층에 있는 건 아닌 건 맞습니다. 예. 어, 특히나 공, 어, 그 공공의대 설립과 의대 증원은 어둘다좀 묶여 있는 면이 있지만 한방 처약 급여는 현재 시범 사업 중이고 건정심에서 하고 있는 거기 때문에 그거는 뭐 원점에서부터 재논이 이렇게 얘기할 건 아닌 것맞습니다 건 네. 그래서 저희가 요구하는 것도 마찬가지로 어 공공의대 설립과 의대 정원 증가에 관한 법에 대해서 그 부분에 대해서는 원점부터 에서 재논이를 하기를 원하고 네. 그 한방 처약 급여에 대해서는 어이 이후에 급여 그니까이 시범 사업 이후에 그 한방 처약들에 대해서 현대의약품과 같은 기준을 가지고 평가하기를 원하는 것입니다.
0: 예. 그러면 앞에 있는 결국 공공의대 문제와 그 다음에 의료 인력의 증원에 관련된, 그쵸, 의대생 정원의 이제 증원에 관련된 문제에 대해서 집중적으로 이제 반대 의사를 표현하신 건고, 이게 시급한 문제라고 판단을 하신 거잖아요. 어 일단 네 가지 정책에 대해서 또정영준 위원장께서도 기본적으로 어떤 입장이신 지좀 말씀 드죠.
3: 예, 뭐첫 번째로 이제 의사 정원 확대 거는 저번에도 열린 토론에서 회 저희도 예. 나와서 한번 말씀을 드렸지만 저희는 정부 정책이 나오자마자 그 다음날 성명서를 내서 사실 전면 재검토를 요구했고 저희가 생각하는 개혁 방안이 아니다라는 점을 좀 강조한 바가 있는데 다시 논의를 할 필요는 분명히 있다. 예. 그 내용이에서 사립대병원과 그 다음에 바이오헬스 업체들의 어떤 로비나 그 요구들이 반영이 주로 되고 다른 부분들의 어떤 요청이나 사실은 개혁적인 부분들은 배제가 돼 있다는 점에 대해서는 일정 정도 저희는 동감을 합니다. 그렇단 치더라도 이제 이 부분은 이렇게 의사협회랑 정부만 모여서 논의할 부분의 문제는 아닌 것 같고요. 음. 뭐 여타 다른 전문가들 그리고 사회복지 전문가들 뭐 이런 것 들은 분들을 다 모여가지고 사실 사회적 공론화 과정에서 재논이 할 필요는 있다는 게 저희 생각이고요. 두 번째로 이제 공공이 될 거는 좀 다릅니다. 공공이 될 거는 정부가 사실은 이제 법안으로 계속 지금 이야기하고 있는데 저희 시민사회단체가 원래 이야기했던 공공이 되는 이렇게 49명의 서남대 의대 t o 를 받는 게 아니라 권역별로 한 100명 정도로 규모를 있게 해서 네. 정부 스스로도 이제 40명에서 49명 정도의 정원은 상당히 부실한 교육이 될 거라고 이야기를 하면서 의사정원의 확대 대상 병, 그, 학교로 생각할 정도인데, 정부가 모순에 빠져서 49명짜리. 거기다가 또더 문제는 아까 김성주 의원께서 이야기 하시지만 이것이 지금 의학전문대학원으로 지금 추진이 되는 것입니다. 예. 의학전문대학원은 뭐 다들 정서상 사실 이, 의과대학에서 공부했거나 뭐 아니면 이 상황을 아시는 분들은 이게 아빠 찬스, 엄마 찬스의 대상이 되고 불공정 어떤 선발의 기준이 된다고 라 하는 논란이 지금까지 많이 있었고 지금 제차 공공의료 강화를 위해서 그렇게 설계하는 것은 좀 부적절하다고 보기 때문에 이 부분도 다시 논의를 해야 된다라는 부분에 대해서는 저희는 동의를 하는데 예. 다만 무슨 무슨 차이가 있냐면 저희는 공공의대를 반대하는 것이 아니라 공공의대를 강화해야 된다는 그렇죠. 기업적 방향인 것이고 요 예. 의사수 증원에 대해서 의사 증언을 반대하는 것이 아니라 어떤 방식으로 의사수를 증언해야 하시는 우리 사회가 더 효율적으로 아니면 또 지역사회나 종별 불균형 같은 것들을 다 해소할 수 있는지에 대해서 논의해보자는 것입니다.
0: 예. 기본적으로 현재 정책 추진은 좀더 시간을 두고 제대로 된 논의를 하는 게 필요하다라는 점에서는 두 분이 동의하시는데 방향은 달라요. 그러니까 지금 정현중 위원장 같은 경우에는 공공의료 부분을 강화해야 되고 공공의대를 제대로 된 방식으로 설치하고 또 지역의료를 위해서 제대로 된 정원이 필요, 정원 확대가 필요하다라는 그런 입장이시잖아요. 그럼 이 방향에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 공공의대가 결국은 공공 의료를 강화하기 위한 것이다라고 예. 하는데 사실 공공 의료가 무엇인지조차 사회적으로 잘 합의가 되어있지도 않습니다. 사실 우리나라 의료는 굉장히 공공성을 띄고 있어요. 가격도 정부가 정하고 있고 공급도 정부가 정하고 있습니다. 공공 의료가 무엇이냐? 그러면 정부에서 세운 국공립 병원이 공공 의료인가? 물론 거기서 일하고 있는 의사들도 어 사립병원에서 일하는 의사들과 같은 의사들입니다. 우리나라의 의료가 뭐 공공의료가 어떤 것이고 부터 논의가 잘안 되어 있는 것입니다. 그런 상황에서 공공의대를 설립하면 공공의료가 잘될 것이다라는 것은 기본적으로 논의조차가 잘안 되어 있는 상태에서 무작정 의대를 세우고자 하는 것밖에 안 되는 것이지요. 저희는 공공의대 자체를 반대하는 게 아닙니다. 공공의대를 세우기 위해서 공공의료가 무엇인지 잘 정립하고 그것이 잘 돌아가게 하기 위해서 어떤 게 필요한지를 논의하자는 것이지 예. 어, 지금 뭐 공공의료가 뭔지도 잘정립돼 있지 않은 상태에서 공공의료를 세우겠다는 것 자체가 잘못됐다고 보고 있는 겁니다.
0: 예. 그러면 그렇게 하면 그 공공의료에 대한 명확한 정의와 공공의료의 설치에 관련된 명확한 논의가 협의되면 그런 전제로 정원을 증원하는 것에서 대해 찬성하시나요?
2: 그래서 만약에 논의가 잘 되고 예. 학계에서 어느 정도 컨셉스가 이루어진다면 그거는 받아들여야 하는 것이겠죠.
0: 예. 그래서 지금 흔히 알려진 것처럼 공공의대 무조건 반대 의대 정원 증가 무조건 반대 아니다라는 예. 그런 말씀이신 맞습니다. 거죠? 알겠습니다. 그러면 어 첩약급여 시범사업에 관련된 그런 부분. 아, 요거내 논의하기 전에 결국 지금 이 얘기가 나온 게 지역의료의 부실화의 문제잖아요. 그러면 지역 의료의 어떤 그좀더 활성화를 위해서 현재 추진하는 것 중에 어떤 부분이 제대로 된좀 강화가 필요하다고 라 보시나요? 정현중
3: 의원장님그 부분은 뭐 저희도 의사협회나 아니면 다른 전문가들 대부분이 다 공감하는 건데 첫 번째는 네. 이제 저희가 의료 공급에 있어서 인력 공급보다 우선해야 되는 게 기관 공급입니다. 당연히 그런 곳들이 민간 의료 기관은 수익성이 없으니까 진출하지 않았던 것이니까 그럼 수익성이 없는 곳에 결국은 공공 의료 기관이 들어갈 수밖에 없고 네. 거기에 대한 재정 적자나 이런 것들은 사실 국가가 책임을 져야 되는 것입니다. 그리고 거기에 들어가야 되는 어떤 1호 인력들 의사뿐만이 아니라 간호사 그리고 설비 뭐 이런 것들에 대해서는 세팅을 해야 된다고 보고요. 그 계획이 먼저 발표가 돼야 사실은 이게 우선순위가 맞다고 보고 그냥 의료인력을 양성을 해서 지역에 그냥 배당한다고 해서 거기서 일할 곳도 없는데 거기서 뭐 본인이 돈내 가지고 뭐 아니면 은대출 받아서 민간의료기관을 설립할 거라고 생각하지는 않을 거라고 보는데 예. 요번에도 이제 그 계획의 뒷부분에 조금 나와 있기는 합니다. 이제 의료 취약지나 이런 데 공공의료기관 부족한 곳들은 국가가 이제 지자체가 뭔가 진입하겠다고 되어 있는데 사실은 아쉽게도 어제 이제 보건복지 예산안이 나왔는데 그 예산안에도 사실 정부가 공공의료기관 확충을 위한 금액은 너무나도 적게 그리고 신축계획은 아예 없고 이런 상황이다 보니까 아무래도 우선순위 부분에 있어서 저는 좀 진정성이 약간 좀 의심이 되기 때문에 정부가 지금 이 논란 하에서 사실 보여줘야 되는 부분은 어떤 식으로 의료 취약지에 어느 정도 규모가 있는 공공의료기관을 설립할지 조속히 밝혀야 사실은 뭐 의사 지금 단체들의 어떤 이런 논리도 사실은 좀 스스로가 무순에 빠지지 않고 이야기할 수 있고 또 시민사회단체가 주장하는 바도 그런 부분에 있다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 우선순위는 지난번에도 물론 말씀 주셨던 거긴 한데 이렇게 지역의 취약지역에 제대로 된 공공의료기관을 설립하거나 유치하고 거기에 제대로 된 공공의료인력이 공급되도록 하고 보장되도록 하고 예. 그것에 결합해서 의대라든가 의대 정원에 관련된 문제는 이야기되는 것이 맞다. 예. 이런 말씀이신 거죠. 이 부분은 김영철 선생님 어떻게
2: 보세요? 굉장히 방향은 동의합니다. 예. 지역에 있는 환자들이 작은 병에도 서울로 올라오는 이유는 지역에 그거를 고체 의사가 없어서가 아닙니다. 지역에 크고 좋은 병원이 없어서지요 하지만 지역에 크고 좋은 병원이 자리 잡으려면 굉장히 많은 투자가 필요합니다. 그걸 민간에 맡기는 거는 사실상 불가능에 가까운 거고요. 그거는 국가가 책임을 져야 하는 부분이고 일단 그런 것들이 확충이 되고 배치가 잘 이루어지고 그 뒤에도 부족하다면 그대 인력 증원 논의를 해야 하는 것이지 이건 앞뒤가 바뀌었다고 보는 겁니다.
0: 예. 자 그러면 뭐 첩약 급여 문제는 뭐 지금 여기서 아주 중요하게 논의할 부분은 아닌 것 같은데 혹시라도 논의하시고 싶으시면 하셔도 되고요. 함께 묶어서 얘기할 게 어, 지금 대전협 측이 철회를 요구한 이제 3대 의료 정책 아까 이제 지적을 해 주셨잖아요. 이 부분의 정부 입장은 행정부 권한을 벗어난 것이다. 네, 행정부가 이것을 다할수 없는 이제 그런 이야기다라고 하는 건데 그럼 어떤 구체적인 요구를 하신 건가요? 김용철 선생님.
2: 그러니까 법안의 철회는 당연히 당에서 하는 거죠. 정치권에서 하는 거고는 알고 있습니다. 하지만 현재 정치 지형에서 여당과 정부는 어느 때보다 좀 밀접하게 좀 연관이 되어 있고 정부에서 해당 여당의 국회의원한테 해당 법안의 철회는 어렵다고 할지라도 일단 그것을 국회 본회의에 해당 법안 상정을 중단 요청은 할수 있는 정도의 상황이라고 보고 있습니다. 그래서 저희가 정부한테 요구하는 것은 일단 법안의 상정을 중단하고 어, 세부 사항들에 대해서 정부에서 나서서 학계랑 논의를 하고 공청회를 열고 그런 적극적인 의견 수렴을 해서 법안을 좀 음. 수정하기를 바라고 있는 겁니다.
0: 정부가 모든 것을 다 직원들이라는 얘기가 아니라 정부가 할수 있는 주도권을 발휘하고 그다음에 협의체를 구성해서 그 안에서 국회나 정부나 의료단체가 다 같이 논의하는 자리를 만드는 게 우선이다. 이런 요구를 하신 거란 말씀이시죠. 정현중 위원장님.
3: 저도 뭐 사실 이번에 이런 좀 사회적으로 큰 사건들이 발생하고 어쨌든 뭐 지금 벌어진 일이고요. 진료 거부가. 그런 상황에서 우리 사회가 이제 앞으로 좀 해야 되는 부분이 단순히 지금까지는 어떤 이런 의사 폐업이나 이런 것들이 있으면은 의정 합의 그리고 이전에 2000년에도 이제 밀실의 합의라는 당시에 이제 논란이 많이 있었는데 그래서 뭐 거기서 이제 사실 의사 정원 문제나 이런 것들을 어 이제 그 투쟁을 주도했던 의협 지도부랑 이렇게 하고 그렇게 해서 결국은 지금까지 저는 그것들이 잘 해결이 안된 것이라고 봅니다. 20년이 지나서도. 그래서 이제는 보건의료 인력 계획이라든가 보건의료 기본 계획이라든가 아까 선생님이 말씀하신 공공의료 부분이라든가 이런 거를 좀 재정립하고 예. 어디는 어떻게 배치를 하고 어디는 공공의료 기간을 더 늘리고 어디는 어떤 식으로 좀더 시장 개방성 늘리지 등등을 다 열어놓고 이야기할 수 있는 뭔가 공론화 위원회 같은 것이 필요할 것 같고요. 예. 거기에는 당연히 그냥 정부랑 의사단체만 모이는 것이 아니고 아까도 이야기했지만 뭐 이건 사회 돌봄 서비스라든가 예. 이런 것들과 지금 이제 노령화되면서 다 연결되어 있기 때문에 이렇게 범사회 전문가들이 다모여가지고 사실은 좀큰 틀에서 논의를 해서 합의를 하는 게 이제 이런 사회적 논란을 좀 벗어날 수 있는 길이지 않느냐 이런 생각이 듭니다. 예. 자, 그러면 이거는 이제 약간 옆, 옆에 얘기긴 합니다만 어, 지금 제그
0: 의사 국가고시에 대한 이제 불참 의사를 밝힌 것에 대해서 어, 정부가 일단은 유보하면서 이제 일주일 연장하는 그런 방침을 썼는데 이 부분에 대한 평가 좀 부탁드릴게요.
3: 저는 뭐 정부가 뭐 하고 싶어서 했다고 생각하지 않고요. 고육 정책이라고 네. 봅니다. 이이 이 부분은 이제 청취자분들이나 국민들이 들으시면 좀 약간 오해하실 수도 있지만 사실을 네. 말씀드리면 지금 현재 본과 4학년 학생들이 국가 시험을 보지 않는다는 것은 단순히 이 개개인에 대한 불이익으로 끝나는 부분이 아니라 한국 의료 시스템 체계에서 특히나 저희가 인턴 레지던트 선생님들 그리고 공중보건이 같은 경우에는 한국에서 가장 노동 시간이 길고 그다음에 가장 또 이제 그냥 시키는 일 하는 사람들입니다. 이 부분이 빠지게 되면 이 챗바퀴가 하나 빠지게 되면 이 시스템이 다안 돌아갑니다. 그래서 그뭐 역사적인 예를 들면 1995년에 의사시험을 그 봤을 때그 당시 어쨌든 그좀 시험 문제를 어렵게 내고 여러 가지 문제로 60%가 합격한 적이 있습니다. 그렇게 됐을 때 사회적 문제가 발생했습니다. 병원에 인턴도 안 들어오고. 그래서 7월에 재시험을 봐서 대부분을 합격시켜 준 경우가 있을 정도로 이 부분이 단순히, 어, 이제 어떤 극단적인 선택을 했으니까 이 학생들한테 책임지라고 할수 있는 그런 부분의 문제가 아닌 것이고, 여기에 대해서 네. 이제 앞으로 이런 일이 생기지 않기 위해서 하는 장치들에 대해서는 이후에 이제 설계를 해야 되지만, 정부가 지금 이 학생들은 분명히 달라야 된다. 왜냐하면 네. 이 학생들이 시험을 안 봐서 만약에 한 세대의 의사들이 나오지 않게 되면, 우리 한국의 어떤 이런 시스템들은 돌아가지가 않습니다. 안타깝게도 그게 네. 그동안 이제 정부가 그동 그 정도로 이제 의학 교육에 대해서 공공성이나 아니면은 뭐 국가 장학생을 많이 가지고 있는 그런 곳이 아니라 전부 민간 공급에 전부 자신의 돈을 내고 수업을 들었고 책값도 자기가 냈고 이렇기 때문에 방법이 없습니다. 방법이 네. 없다는 점 때문에 이렇게 하는 거라는 점을 저는 이해하고. 이 부분에 대해서 좀 극단적인 선택으로 자꾸 밀어붙이는 여론은 좋지 않은 것 같습니다 예, 그러니까 개인적 이익과 불이익의 문제 특혜를 줄이냐 마느냐의 문제가 아니다 예. 우리 사회
0: 의료 시스템의 한층위가 사라질 수도 있는 그런 문제이기 때문에 예, 어쩔 수 없는 부분이라고 예, 생각합니다 보지주책을쓸 수밖에 없었다 자, 김영천 선생님
2: 정현정 위원장님과 기본적으로는 동일한 동의, 동일 생각입니다 그래서 예. 어, 이 문제가 하루빨리 조속히 시급히 봉합이 되기를 바라고 있고요 어, 이 정말로 어, 한 학년이 어, 국가국를 전부 다못 보게 되는 그런 상황이 일어나지 않기를 매우 바라고 있습니다.
0: 네. 자 그러면 지금 음, 어, 관련된 논의를 위해서 지금 여러 가지 협의체나 이제 중재기구 그다음에 공개토론 뭐 이런 것들이 이 제한되고 제 있잖아요. 그제한 받으실 생각이신가요 김일천 선생님? 어,
2: 물론입니다. 그제한 네. 그러니까 공개토론이 뭐 오늘도 뭐 jtbc 어 다른 방송국에서 네. 열린다고 아, 알고 있는데 그런 공개토론이 이제서야 열린다는 것이 사실은 안타까운 거죠. 음. 미리미리 열렸어야 되는 거고 그런 토론들을 통해서 충분한 의견이 있었어야 되는 건데 그게 지금이라도 일어나니까 다행이라 생각합니다.
3: 청경준 예. 위원장님. 예, 저도 뭐 그런 부분의 어떤 대화가 더좀 확대됐으면 좋겠고요. 그리고 또요번에 밝혀진 사실은 뭐 저희도 잘 몰랐지만 젊은 이사 선생님들이 갖고 있는 어떤 여러 가지 불만들, 그리고 이제 정부 정책에 대한, 아니면 의료 정책에 대한 여러 가지 입장들이 있습니다. 이제 이런 것들이 좀 소통될 수 있는 소통, 경로들이 필요하고, 그 뿐만 아니라, 뭐, 대한이사협회 어쨌든 그동안 거부 전략을 중심으로 하다 보니까 많이 배제가 됐는데, 그건 뭐, 저는 스스로 자초한 면도 있기 때문에, 사실은 제가 그 부분에 대해서 뭐, 옹호할 생각은 별로 없습니다만, 그렇다 치더라도, 아직까지는 법정단체고 뭐 전문가 단체로서의 지위가 있기 때문에 거기에 대해서도 어쨌든 통로는 계속 열어주는 게 좋을 것 같다는 생각입니다.
0: 예. 자 그러면 지금 현재 의료현장이 얼마나 좀 어려운 상태인지를 좀몇 가지 좀더 더 짚어보도록 하죠. 지금 제일 무려는 코로나19 확산으로 인해서 의료계도 지쳐있지만 기본적으로 이거를 다룰 수 있는 상태가 아니게 되다 보니까 생기는 국민적인 어떤 걱정, 불안감 이런 것이잖아요. 지금 현장 어떻습니까? 김영준선님
2: 어, 일단은, 어, 코로나19 방역에 대해서는, 예. 어, 전공, 파업한 전공이들이 아까 말씀드렸듯, 말씀드렸듯이, 뭐, 선별진료소에 적극적으로 투입이 되고 있고, 어, 파업 초기에는 그래서, 뭐, 전공이 파업 때문에 선별진료소를 운영하지 못합니다라는 게 한두 군데 있었는데, 지금은 그런 것은 없는 상황입니다. 음. 그래서 사실상 코로나 방역의 가장 핵심 중에 하나가, 어, 천별 진료소고요. 그외에 호흡기 중환자실이나 이런 것들은 전공의 파업이랑 크게 관련이 없습니다. 예. 거긴 주로 교수님들이 주로 보시 는 곳이고요. 그렇기 때문에 일단은 어, 코로나 방역에 대해서는 현재로서. 어, 큰 문제 없이 진행되고 있다고 보고 있습니다. 하지만 그 외에 외래 진료라든지 예. 어, 혹은 선택적 수술들 어, 일렉티브 수술이라고 부르는 급하지 않은 수술들에 대해서는 환자분들이 사실상 불편을 조금 겪고 계신 건 사실이고 그거에 대해서는 굉장히 국민들께 죄송하게 생각하고 저희가 하루빨리 정부와 원만한 합의를 해서 진료 현장으로 돌아가기도록 예.
3: 하겠다고 말씀드리고 싶습니다.
0: 정혜준 위원장님은 현장 어떻게 판단하고 해서 가장 우려하시는 부분은 어떤 부분이요?
3: 제가 우려하는 부분은 뭐 지금 선생님 말씀하신 부분에 추가로 예. 사실 그렇기 때문에 이제 일반적으로 저희가 이제 약간 비응급 질환들은 지연이 될수 있습니다. 검사나 수술이. 근데 이제 거기서 문제가 발생하는 게 아니에요. 그게 누적이 되게 되면 이제 그 것이 이제 저희가 판단을 했을 때 응급과 비응급을 판단해서 즉시 판단할 수 있는 부분이 있고요. 이후에는 이제 비응급도 이제 그 추적 관찰하면서 어느 순간에 이게 응급이 바뀔 수 응급으로 바뀔 수 있는데 이 부분들이 이제 빠지게 되면 사실은 누적됐을 때는 분명히 문제가 발생할 수 있다. 문제 가 발생할 수 있다는 걸뭐 전제를 하고 지금 진료 거부를 하고 계신 거기 때문에 거기에 대해서 네. 뭐더 이상 이야기는 하지 않겠고요. 그리고 코로나와 관련해서는 방역 대응이 있고 치료 대응이 있는데 사실 다행스럽게도 치료 대응에서는 뭐 많은 전공의 선생님들이 이제 동원되고 있지는 않지만, 하지만 한국의 어떤 대형 병원의 어떤 시스템이 너무 전공의 선생님들의 노동력에 의존하고 있습니다. 실제로 그 부분을 이제 개선해야 되는데 개선이 안된 상황이다 보니까 이제 저희가 코로나 대응이나 아니면은 이런 중증 치료, 응급실 여기에 이제 그러면은 이 기존에 있는 이제 전문의 인력이 들어가야 되지 않습니까? 그럼 나머지 부분의 공백이 너무 크기 때문에. 그렇게 되면 한국에서 이제 코로나 대응하다가 사실 코로나, 비코로나인 예. 환자들에 대한 문제들이 또 발생하는 이런 악순환이 반복될 것이 가장 문제라서 음. 빠른 복귀가 어쩔 수 없이 현실적으로는 필요하다. 왜냐하면 저희가 의료 대개혁을 지금 당장 이룰 수 없기 때문에 예. 전공의 선생님들이 지금 그 부분에 대해서는 우리가 그 응급은 치료하고 있고 필수 사업 부분, 이제 진료 부분을 하고 있다라고만 말씀하실 수는 없다. 그래서 조속한 복귀가 필요한 부분이 거기 있다고. 예.
0: 봅니다. 제가 사실 뭐 이게 가족 문제라서 얘기하기가좀 그렇습니다만 수술을 준비하고 계신 분이 있었는데 어 다행히 수술은 날짜가 잡혀서 수술을 하시는데 이거 수술을 하고 바로 퇴원을 하셔야 되는 그런 상태거든요. 이게 이런 분들이 또 유사한 분들이 굉장히 사례가 많더라고요. 이거를 지속하는 거 여러모로 이제 부담감도 좀 있으실 테고 어떻게 판단하고 계세요?
2: 사실상 환자분들을 놔두고 어~ 파업을 한다는 거에 예. 가장 부담을 갖는 사람들은 저희 전공이 본인들일 거예요. 예. 어~ 그~ 사실 어~ 정 위원장님도 병원에 계시니까 더 아시겠지만 병원에 있는 사람들이 가장 마음의 부담이 크고 이게 빨리 해결된다는 사실을 더잘 인지하고 있습니다. 예. 어~ 저희도 이게 뭐~ 파업을 위한 파업이 아니거든요. 음. 어~, 어 하루 빨리, 정부와 뭐한 합의가 돼서 진료실 복귀를 음. 하려고 최대한 노력을 하고 있습니다.
0: 예 물론 협상 당사자에게 이런 걸 질문하면 좀 그렇긴 합니다. 일종의 전략이기 때문에, 이게, 뭔가 이렇게 안 들어주면, 그리고 원하는 대로 안 되면 결국 파업을 지속하지 않겠냐라고 하는 이제 그런 생각을 하고 있단 말이에요. 많은 분들이. 이 부분에 대해서 어떻게 답을 하실까요?
2: 사실 뭐 그거는 뭐 제가 여기서 결정할 수 있는 문제도 아니고 말씀드릴 예. 수는 문제가 정말 아니긴 합니다만, 어, 정부가 그러지 않기를 바라는 거죠.
0: 음. 음. 정부가 그러지 않으면 짓는 지속은 안 된다.
2: (웃음) 뭐. 그건 제가 여기서 지금 결정할 수 있는 문제는 아닌 것
0: 같습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 어, 지금 그 뒤에 마치기 전에 요거 하나 또 사실관계 확인을 위해서 요거는 정영철 위원장께 다시 한번 부탁드리는데 아까 어, 의원님하고 얘기하는 과정에서 이제 그공공군대 신입생 선반 관련돼서 이제 잘못된 정보들이 이제 나왔던 것들이 있었잖아요. 예. 어, 이게 뭐 정부에서 이제 잘못 해명한 부분도 좀 있었고요. 그래서 학생 추천 거를 지자체 단체장이 갖는다. 현대판 음서제다. 근데 그거는 잘못됐다라고 해명은 했습니다만, 아까 이제 위원장님께서 말씀하신 것처럼 이런 이제 메디컬 스쿨 스타일의 의료 대학원 같은 그런 방식이면 계속해서 이 문제가 있을 수밖에 없다라고 예. 지적돼 주셨으니까 어떤 게 사실이고 어떻게 이 문제에 대해서는 우려를 해소해야 되는지 말씀주시죠.
3: 일단 뭐 지금 이 공공이대랑 관련해서는 예. 사실 제가 기, 기억하기로는 대안이사협회나 이쪽에서는 이제 공공위대 자체를 반대했었습니다. 그러다 네. 보니까 이제 그런 논의 테이블에서 공청회나 이런 데 오기는 했지만 항상 반대를 했기 때문에 대안을 내놓지는 않았기 때문에 네. 그 이제 뭐 패싱했다라고 뭐 주장한다면 거기에 대해서는 뭐 저는 약간 좀 다른 견지라고 보고요. 근데 다만 이제 이것이 만들어지고 나서 요번에 발표되는 안이 갈 때까지는 시민사회단체나 다른 전문가들하고 다 논의를 일부만 했지 저희도 네. 사실은 이 안을 나왔을 때 봤습니다. 근데 그때 봤을 때 이제 인원이 일단 너무 적고요. 그 이게 내실 있는 교육을 할수 없는 숫자거든요. 49명은 내실 있는 교육을 불가능한 숫자입니다. 규모를 갖출 수가 없고 49명을 교육하기 위한 공공이과 대학 그 부설 병원, 국립중앙의료원이 지금도 대단히 시설이 열악한데 이거를 상당한 뭐 800병상 규모로 그러면 빨리 먼저 짓고 나서 다음 문제인데 이런 것들도 없기 때문에 좀 저희는 이상하다 느꼈고 두 번째는 이제 아까 의학전문대학원 말씀을 드린 거는 의학전문대학원은 대표적으로 저희가 이제 보건의료계 혹은 시민사회에서 실패한 보건의료 정책으로 네. 논하는 것 중에 하나입니다. 이 정책에서 제일 큰 문제점은 이 보건의료 이그 그러니까 전문, 전문대학원이 이제 4년을 일반 대학을 다닌 사람이 오면 훨씬 더 다양한 생각을 하고 기초의하게 진출할 거라고 했지만 한국의 현실상 그것이 작동하지 않았고 두 번째로 이제 이 교육 비용이 막대하게 더 들게 됩니다. 4년제 대학을 졸업하고 또 대학원 4년을 또 돈을 내야 되기 때문에 그럼 그렇게 많은 돈을 들여서 양성한 의사가 사실 그것도 공공에서 네. 전부 처음부터 한 것이 아니기 때문에 어렵고 그리고 세 번째로 그렇기 때문에 저희는 당연히 이 대학원이 그냥 6년제 공공대학으로 고등학생들을 일반 입시 전형으로 예. 선발해야 된다는 것이 훨씬 더 공정하다라고 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 아, 자 그럼 마지막 말씀 이제 드릴 텐데요. 어, 지금 만약에 이제 혹여 사태가
0: 어, 의사분들이 원하시는 방향으로 진행이 되건 또는 어떤 식으로 진행이 되건 간에 국민들 어, 마음에 약간의 안 좋은 기억이나 상처들이 좀 남을 것 같아요. 그러니까 어려운 상태에서 우리를 버리고 가는구나라는 그런 생각. 그리고 전문가들의 힘은 역전이 권력은 세구나라든가 이런 생각이 충분히 들수 있을 것 같거든요. 그래서 이런 어떤 맺혀 있는 국민들의 마음들 이런 걸좀 풀어주시면서 어떤 재언을 해 주실 수 있는지 1분씩 의견 부탁드리겠습니다. 김영천 선생님.
2: 어, 일단은 일단 환자분들께 그리고 국민 여러분께 일단 죄송하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 정부와 저희가 하루빨리 원활하게 소통을 해서 이 사태를 조속히 마무리해야 된다는 강력한 책임감을 갖고 있고요. 음. 하지만 또 저희가 말씀드리고 싶은 거는 어, 환자를 가장 생각하는 사람은 누구였는지 한번더 생각해 주시기 바랍니다. 어, 환자를 가장 살리고 싶은 사람, 환자를 가장 치료하고 싶은 사람은 사실 어떻게 보면 정부도 정치인도 아니라 저희 의사들입니다. 저희가 왜 이렇게 가져갈 수 없었는지 한번더 이해해 주시고 어, 저희 그 우리나라 의료가 좀잘 돌아갈 수 있는 그러한 정책을 마련할 수 있도록 하는 어, 방향이라는 것을 한번 생각하시기 바랍니다.
0: 예, 또 국민들하고 좀더 소통하고 그다음에 그분들께 신뢰를 줄수 있는 방향으로의 메시지가 앞으로도 좀더 정확히 나올 수 있었으면
3: 좋겠습니다. 예, 정현중 위원장님. 예, 저는 뭐 김영철 선생님께서 아까 그 말씀하셔서 너무 좋았습니다. 이게 투쟁을 위한 투쟁 반대를 위한 반대 아니다라는 예. 분명히 말씀을 하셨기 때문에 어떤 조속히 문제가 해결이 돼서 빨리 진료 현장으로 복귀해서 국민들과 의사들 사이에 어떤 이런 고를 다시 메꾸고 의사 환자 관계를 복구했으면 하는 것이 제바음이고요 끝으로 그것을 위해서 사실 의료계 내부의 거버넌스 문제는 분명히 이번에 해결해야 되고 의협 회장께서 이제 25일에 사실은 그 어떤 복지부랑 협상한 내용들도 사실 전공의 협의에다가 던진 셈이거든요. 음. 이거를 갈지 안 할지 이런 구조들은 상당히 저는 문제가 있고 이제 의료계 내부에서도 좀 논의를 해서. 누군가가 그러면 책임을 질수 있는 그리고 누군가는 좀 여기서 리더십을 발휘할 수 있는 이런 것들이 필요하고 좀 존경받을 수 있는 분들이 여기서 좀더 활약을 하셔가지고 이 문제를 좀더 원만하게 해결하는 과정의 어떤 계기로 이번에 삼아야 될 거라고 생각합니다. 예, 의료계의
0: 거버넌스라는 표현을 쓰셨는데 일종의 지도력 그다음에 국민들과의 소통 능력 그다음에 정책적인 어떤 대응 이런 것들의 어떤 통일성을 좀 기할 수 있으면 좋겠다라는 그런 말씀까지 주셨습니다. KBS 열린토론 오늘 논의는 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 정현중 보건의료단체연합정책위원장, 김영철 세브란스병원 영상의학과 전공의 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 청자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다